0: Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi.
1: Da ora in onda, Artisticando, una trasmissione che parla di musica, cultura e spettacolo. Conduce il nostro amico Flavio. Gorgo Radio. La radio dei grandi eventi.
0: Allora ragazzi, benvenuti in studio. Questa settimana per me è una settimana un po' particolare perché torniamo indietro di tantissimi anni quando io, già mi si rompe la voce, quindi potete immaginarvi che emozione che ho io ad avere qui Ketty. Chi è è Katie? Katie è stata la cantante che mi ha accompagnato per tutto il tempo che sono stato con l'orchestra di Sandrino Piva. Quindi dal 1980 fino al 2000 io e lei abbiamo lavorato insieme, abbiamo vissuto insieme, siamo stati più più che amici, fratelli. E quindi per me questa sarà una puntata un po', un po' difficile Ma ve la voglio presentare perché è una donna splendida E poi è una bravissima cantante E, e vi, avremo degli, dei contributi molto importanti che con lei Ciao Ketty, come stai?
1: Ciao Flavio. <ride> <ride> Guarda, innanzitutto un saluto a tutti i tuoi radioascoltatori. Sono, sono anche strafelice di questo perché insomma ogni tanto c'è bisogno di, di tornare un po' indietro per capire quello che poi ci sarà avanti. Quindi sono molto felice e anche insomma, un po' emozionata.
0: Allora vai, parto subito con la prima domanda: torniamo indietro al 5, 5 dicembre del 1980. Che cosa, suc... oh. <ride> che cosa succede il 5 dicembre del 1980? Dimmelo tu.
1: E Succede che dobbiamo andare a Varazze, al Nautilus di Varazze, che adesso tra l'altro è un po' di tempo che non c'è più, per fare la nostra prima serata in uscita, eh, viaggiando con un terribile furgone Ford Transit che non partiva. Quindi eravamo già insomma, a metà dell'opera, <ride> però noi eravamo talmente giovani che insomma, noi ridevamo, ma qualcuno invece non, non rideva affatto. Abbiamo rischiato anche un'esplosione, perché il nostro genio, genio chimico tastierista, nonché Mauro Sanseveri, decise di spruzzare qualcosa e non so cosa, nel motore del furgone il botto, questa diciamo è stata la nostra partenza. Col botto, come si
0: suol dire, no? è vero Eh, siamo proprio partiti col botto io mi ricordo che eravamo tutti vestiti di rosso con dei papillon ragazzi papillon sfavillanti ed eravamo praticamente tutti dei bambini perché io non avevo neanche 20 anni eh, e tu e e come me insomma piano piano eravamo tutti dei bambini eravamo eravamo dei bambini e da lì è partita una grande avventura una grande avventura che ci ha portato praticamente dappertutto siamo andati, cioè, non c'è una città italiana un paese italiano un cocuzzolo di una montagna italiana dove noi non siamo stati ecco eh, a distanza di così tanti anni che effetto ti fa ripensare a quei momenti
1: Ma l'effetto è sicuramente bello e positivo, anche se diciamo perché poi ci si univa fra di noi, perché eravamo solo noi, perché 30 sere su 30 non avevamo modo di avere degli svaghi, però lo svago ce lo creavamo noi nel nostro interno, nei viaggi, quando avevamo quelle mezz'ore, quindi sono nate proprio queste queste cose che adesso un po' si sono perse, perché non non c'è più questo tipo di rapporto. Questa è la cosa che secondo me mi manca molto di più e penso che, e mi dispiace per i i giovani che partono adesso non aver potuto vivere quel momento che è è fondamentale ed è importante, cioè non c'è soltanto un palco, è importante lo spogliatoio, quindi noi di spogliatoio ne avevamo, e come Mm. se ne avevamo, e quindi, beh, giustamente, anche supportati da, da un pazzo scatenato che si chiamava Sandrino Piva, riusciva a farci fare di tutto, cose impensabili. Quindi, eh, per me, lo vivo con, con nostalgia, nostalgia, però mi ritengo fortunato perché io l'ho vissuto
0: tu eri l'unica donna in mezzo a otto maschi all'inizio perché poi siamo, 5, siamo, aumentati. Mille. siamo eravamo praticamente in duecento sul palco però all'inizio eravamo in nove tu eri, eri l'unica donna io mi ricordo che noi tutti di te avevamo un rispetto veramente eh, bello perché tu eri la nostra compagnona perché comunque tutti gli scherzi che facevamo tu partecipavi e anzi a volte ce li, ce li, ce li suggerivi tu però c'era sempre un massimo rispetto nella persona nella persona che era, era l'unica donna e, e quindi una, una domanda che ti voglio fare come, come riuscivi a gestire otto pazzi scatenati come eravamo noi
1: ma li gestivo con, eh, essendo me stessa me stessa la semplicità cioè, n- non sono mai stata diciamo, non ho mai avuto la puzzetta sotto il naso eh, ero una di voi quindi per me se c'era da, 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 da buttarsi dentro una pozzanghera d'acqua lo facevi insieme a voi. Quindi secondo me non so quanto donna mi vedevate perché ehm, ero un maschiaccio. Poi dopo vabbè sul palco insomma sai l'abitino Ti abitino, eh, <ride> che poi quando sono partita non ero mica tanto abitini perché pesavo 108 kg. <ride> Infatti, guarda la cosa che mi è rimasta impressa: presentarmi voi tutti vestiti di rosso con i papilloni. Io sono scesa giù dalla scala del Nautilus con un vestito bianco e rosso a righe a balze. Cioè, secondo me, una cosa oscena, oscena. Cioè se ero 108 ne sembravo da 200, eh. <ride> però
0: ah, io, io ero 150, quindi... Ah, sono, senere... No, non lo eri ancora. Ah, 150. è vero, lo sono diventato dopo, però no, è vero. Sì, è vero. È All'epoca ero, ero, abbastanza, ero abbastanza normale, anche se comunque ero un bel cicciolo lo stesso. Ascoltami, parliamo un attimo di Sandro, questa persona che... Allora, io ce l'ho ancora qui davanti in in camera mia da dove sto trasmettendo per la radio perché io non me lo sono mai dimenticato, mai me lo dimenticherò. Ma credo che nessuno di noi se lo potrà mai dimenticare perché è stato eh, nel bene e nel male è stata la persona che ci ha cresciuto, che ci ha fatto crescere, che ci ha fatto anche diventare quello che siamo soprattutto umani non a, a livello musicale vabbè poi ognuno aveva le sue competenze ad esempio e non tutti i radioascoltatori adesso lo dico eh, lo dico qui ufficialmente la ehm, Lacchetti insieme ad Irene e insieme a Irene che era la cantante di Castellina Pasi che si è lasciato qualche, qualche giorno fa e insieme a Patrizia che era l'allora cantante di Bagutti queste tre, queste tre cantanti hanno insegnato a tutte le, le altre cantanti uno stile perché Ketty era la Ketty e si sentiva in mezzo a mille Irene era Irene si sentiva in mezzo a mille e Patrizia aveva la sua precisa identità quindi queste tre donne, queste tre donne sono state dei tre, i tre capisaldi sulle quali tutte le altre cantanti anche di adesso hanno fatto i loro riferimenti ma questa cosa io non so se tu Ketty la sai o te la, o, o, te la sei, o te la sei sentita addosso eh, credo che sia sicuramente è stato merito tuo per questo tuo timbro bellissimo che hai ma io credo che anche Sandro abbia contribuito a crearti uno stile intorno a te
1: Sandro sai cos'è che aveva parlando professionalmente e tutte le prove sai, tutti i nodi venivano al pettine dove? in studio quando dovevi registrare lì c'era poco da fare io no. eri o non eri però ti posso garantire che era una persona, non mi ha mai detto che non andava bene, che era da rifare, che c'era una stonatura, mai, Eh, sempre perfetto, perfetto. Poi mi diceva, ma sai, ma qui secondo me si potrebbe fare così? Io un giorno mi ricordo che l'ho ascoltato, poi, sì sì sì, ok, ok, Sandro, ok, e poi mi sono girato ci ho pensato e ho detto scusa Sandra ma allora non andava bene niente di quello che fatti <ride> cioè guarda che questa qui è una cosa fondamentale perché quando canti e suoni c'è l'emozione quindi eh, se non ti trasmettono, non ti mettono a tuo agio per poter fare una determinata cosa eh, diventa un disastro perché poi dopo emotivamente non ce la fai più è come cantare con un, con un nodo alla gola
0: eh, certo. Io in
1: questo devo dire è stato eh, perché poi gli studi ne ho fatti, ho avuto tanti fonici, ma credimi, come con Sandrino era, non, non era, non era, era impossibile non riuscire a cantare. E questo sai dalla canzonetta, quella un pochino più complicata, eh, cioè ti sti ascolti e capisci dove, dove hai sbagliato e lì probabilmente poi nasce un'interpretazione che è la cosa fondamentale è fondamentale perché basta anche un mamma mia da mi lire esatto. che cantato con l'interpretazione diventa un'altra canzone Certo, certo. non, non, soli- non il solito ritornello da da, cioè da, 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 da popolino, da, da, da osteria cioè la vula colomba, noi abbiamo fatto anche quello tra l'altro
0: Vabbè, no, ma io mi ricordo che il nostro boom proprio a livello discografico eh, a livello di vendite di dischi a livello anche di eh, perché poi da lì parti- è stato proprio quel famoso disco di Mamma Mia dammi Mi lire, dove abbiamo completamente cambiato il modo di registrare il modo di cantare il modo di mettere certe canzoni e da lì è partito veramente tutto io mi ricordo anche quando abbiamo fatto Cuore di Zingaro che tra parentesi andremo ad ascoltare adesso quello è stato è stato l- la rivoluzione del nostro mondo perché da lì poi tutte sono diventate eh, be- prima erano tutte begging
1: esatto da, da, da <ride> quando i zingar in poi sono diventati tutti delle duine ehm, dei Iballabili, mid ballabili a begin, però siamo un pochino rinnovati no esatto esatto, esatto. E io mi ricordo che
0: quando lavoravamo in studio, che si preparavano queste cose, si sentiva nell'aria che c'era un, un, cambiamento, un cambiamento epocale. Eh, ma tu te ne sei resa conto che noi abbiamo cambiato davvero il modo di fare questo lavoro?
1: Ma assolutamente sì, assolutamente sì. Anche perché cioè io purtroppo, mh, anzi io sono contenta, non c'è orchestra o gruppo che io oggi, oggi che siamo nel 2021, veda su un palco che non ci sia lo zampino firmato Sandrino Pio.
0: Esatto, è vero. È
1: vero. Di tutto, allora, qualsiasi cosa.
0: <ride> e Allora, allora adesso eh, io vi farei davvero ascoltare Cuore di Zingaro che è stato un po' lo spartiacque tra l'abbandono della musica romagnola e l'avvento di, un nuovo, di una nuova aria in Emilia e poi in tutta Italia. Eh, ce lo ascoltiamo tutti insieme, Cor di Zingaro, cantato magistralmente da Chetti. Eh? Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi, e oggi è un grande evento. ascoltatori, da cuore di zingaro qui parte la, veramente un, un'avventura, parte un, un Boeing 747 che va in giro per tutto il mondo. Ehm, mi ricordo che eh, quando siamo stati in Rai a fare uno mattina, forse la, ed eravamo tutti emozionati perché chiaramente a prode ad un palcoscenico, come quello, come quello della Rai no, forse prima avevamo fatto il drive-in prima della Rai prima
1: abbiamo fatto il
0: drive-in ecco, io vorrei che tu mi raccontassi che cosa pensavi in quei momenti lì. cioè, ti sentivi una star Che cosa, 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 ti, cosa ti frullava nel cervello?
1: <ride> guarda che non, cioè, io non mi sentivo una star però, essendo cioè, seduta a fianco alla Carmen Russo nella zona truccatori ci stavamo truccando e non so, Ezio Greggio di qua la Russo di là io ho visto che non erano loro poi così tanto anzi mi hanno fatto l'impressione che era totalmente diversa da quella che vedi quando tu guardi lo schermo e vedi questi personaggi così acclamati io li ho visti un po' anche infelici, cioè ti dico la verità: io stavo benissimo perché, ma non mi sono mai, mai sentita, eh, no, assolutamente. Anzi, ho giudicato gli altri un po', un po' diversamente da come li vedevo io, questo sì. Beh, in e devo, dire, e devo, dire, con tutti, eh. devo e. dire con tutti, perché poi dopo ti ricordi anche la scena di un regista come Nicodra che. Uh, riprende Massimo Boldi perché Boldi per catturare un po' di telecamera andava a disturbare Claudio il nostro batterista io queste cose qua queste cose qua non me le aspettavo cioè è stato, è stato abbastanza sgridato no? di tornarsi al suo posto e di lasciare la nostra scena a noi
0: cioè, era il nostro era momento Boldi. Eh, insomma, eh, era, era... Boldi era Boldi eh. <ride> Però era il nostro momento, quindi era giusto che ci lasciasse io queste cose. Queste cose ammetto che le ho un po' rimosse, eh, perché poi io, non so, io vivevo, eh, sono sempre stato un pochino diverso, cioè vivevo in un altro, io mi interessavo più a, a quello che succedeva negli studi e tutte queste cose qua, mi sono perso un po' queste, queste piacevolezze, questi ricordi, questi, questi momenti fatti, fatti così, fatti così u- umanamente, io avevo, insomma, boh, ero un po' particolare, io non, eh, non lo so. Comunque... Cara la mia cara Ketty, c'è qualcosa che vorresti dire a una ragazza che comincia a cantare adesso in un'orchestra?
1: Non è facile, non è facile, anche perché adesso è totalmente cambiato. Io quello che consiglio è innanzitutto di, cioè di avere proprio quella passione, quella passione che ti permette anche di sopportare tante delusioni e poi il resto guarda non so so cosa dirti perché poi tra l'altro è subentrato anche tanto playback, eh, sono subentrate tante cose che non so quanto oggi si possa imparare con l'esperienza, l'esperienza vissuta sul campo. Perché noi con 40 di febbre, cioè mal di pancia, quello che volevi, cioè noi dovevamo fare la serata, quindi se la voce non ti usciva dalla, dalla bocca, dovevi farla uscire dalle orecchie, dal naso, cioè dovevi inventarti qualcosa e questo qui è un modo di poter imparare anche tanti sistemi per poter utilizzare la tua voce in un momento che non potresti utilizzarla. Quindi non... Non è facile poter dare un consiglio, io dico seguite l'istinto, però fatelo, fatelo nel modo giusto e il resto speriamo che un pochino cambi, ecco questo mondo... Ecco, hai,
0: hai anticipato un attimo l- l'argomento che volevo affrontare che era proprio questo. Cioè, eh. Io mi ricordo che noi facevamo, abbiamo fatto dei, da praticamente degli anni da maggio a settembre a non saltare un, un giorno. Addirittura abbiamo fatto anche un pomeriggio a, sotto l'arco del, del Trionfo a, a Milano e poi la sera siamo andati a suonare a Rodi. Me la, me la ricordo perfettamente, questa, per questa blues. esatto. Eh, e tu? come tutti noi del resto, ma tu particolarmente cantavi. E non è che cantavi dieci canzoni per sera, perché Sandro... No. Sandro te ne faceva cantare e anche con delle tonalità abbastanza, abbastanza <ride> tirate. Quindi... Eh, quando sento certe cantanti attualmente che dico, non faccio nomi perché non sta bene e dire però sai ho cantato tutta sera e, e faccio dieci pezzi e poi eh, come hai detto giustamente te ci si rende conto che invece non hanno cantato niente ecco mi fa posso dire arrabbiare per non dire qualcos'altro
1: guarda io ti dico in verità eh, in verità perché Cioè, inutile nascondersi dietro un dito, allora io non sono contraria perché non posso negare ultimamente l'utilizzo anch'io di di playback, però, vedi, un conto è un'esigenza particolare, e un conto è invece un'abitudine, perché, sai, insomma, gli anni passano. Eh, il problema è ti chiedono una canzone sai lo, lo capisci dopo anni di esperienza che magari non sei in grado di poterla fare però non, puoi sconten- non è che non vuoi non puoi scontentare chi te l'ha chiesta perché queste persone qua non possono capirle queste cose non gli hai fatto la canzone e quindi basta la Ketty per me non c'è più mm. e allora tu cosa fai? Eh, non ti costa niente, ok io non ci riesco, si va, si va con un playback, queste persone qui, questa compagnia sono strafelici, vanno a casa contenti e tu eh, diciamo, hai, hai dato quello per cui loro hanno pagato, mm-hmm. quindi il playback non, io non lo scarterei a priori come quando si parlava del playback di Bastelli o di... ma questi qui sono personaggi che cioè, hanno sputato l'anima su un palco hanno stracantato e non si può pensare che gente di settante passa anni possa ritrovare perché il fisico purtroppo cede e lì, lì mi sta bene ma che io debba trovare dei ventenni che non cantano? no, allora quello non, quello non, non, non posso tollerarlo perché innanzitutto non impareranno mai e seconda cosa quella, quella secondo me è un po' una presa in giro anche perché poi ti viene il dubbio meglio un ventenne stonato che, si, cioè, che però capisca che sta stonando di modo che domani può cercare di migliorare eh. anche se quando si è stonati secondo me si è stonati e basta non, non c'è, cioè questi qui sono doni di natura nasci così Certo. poi dopo ti devi perfezionare però quando sei stonato non, puoi diventare, non si studia per diventare intonati certo.
0: la gente il contatto con il pubblico eh, io so già che cosa mi rispondi però te la faccio lo stesso questa domanda perché io so già, io so già che cosa mi risponderei io nel senso che eh, a me il pubblico non me ne fregava niente anzi io ero l'ultimo a salire sul palco e il primo a, ad andare via perché n- non mi piaceva avere il contatto con la gente infatti sono sempre stato considerato un po' l'orso dell'orchestra ma per te, che forse era un po' un lavoro diverso dal mio che cos'era avere il rapporto con la gente?
1: Ma il rapporto con la gente anch'io devo dire la verità sarei stata un po' schiva ma questo non perché per snobbare la gente ma perché fa parte del carattere, no? Mentre invece poi insomma ti rendi conto che hanno voglia di fare una parola con te, magari erano lì pressati a cercare di avvicinarsi per poter soltanto farti un ciao con la mano e lì capisci che effettivamente non non finisce il palco ma c'è bisogno di un contatto e questo ha portato un'enorme soddisfazione perché io se dovessi elencare che cosa non portava non mi regalava la gente o quello che faceva per me sarebbe impossibile impossibile cioè tu davi un dito e loro ti davano loro stessi Eh. quindi ho capito ho capito quando insomma anche Sandrino molte volte magari avevo bisogno di riposarmi un po' andavo in camerino e mi veniva a tirare fuori (ride) vieni vieni fuori perché c'è la gente che
0: ti vuole parlare, ti vuole salutare, ti vuole abbracciare. Sì, noi avevamo un ruolo un, un po' diverso, nel senso che eh, l'orchestra, l'orchestra di Sandrino Piva era l'orchestra di Sandrino Piva con l'archetti. Noi più che altro cioè, eravamo dei, dei, dei musicisti. Anche se poi alla fine ogni, anche la gente ci riconosceva, sapeva. che Perché una volta ascoltatori, le orchestre stavano insieme 25-30 anni. Adesso, adesso, è finita, sì, sì. adesso, è finita anche questa. Cioè, una volta, quando si sentiva anche nel mercato e dire oh, il sassofonista di Piva è andato via, cioè, si scatenava
1: il film. Mondi sì, cioè. sì, ma è vero, è vero. Ti dicevano le formazioni: le formazioni, no? Cioè, allora borghesi, ta, 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 Sandrino, ta, ta. Cioè, le, le come scuole come squadre di calcio. Guarda. adesso se ti fanno una domanda del genere (ride) non lo so (ride) ascolta adesso ci stiamo avvicinando
0: invece a un post di Sandrino e poi dopo comunque ritorneremo ritorneremo a parlare parlare anche di Sandro poi eh, succede quello che non deve succedere e l'orchestra è Riparte. Riparte con una formazione completamente... no, completamente rinnovata, no, perché al posto di Sandro è arrivato Pietro Galassi, che poi anche lui ha fatto la sua, la sua bella strada. Però eh, dicevo questo anche perché poi in, nel disco di Dai Ri che andiamo ad ascoltare non ci sono più Gianni anch'io, perché me ne sono andato via anch'io. Ecco, raccontami perché è nato Dai Ri che poi Dai Ri è stato... Un rinizio per te, perché io mi ricordo che con quel pezzo lì lo suonavano tutte le radio, tutte le orchestre, no, ma poi in tutte le lingue
1: esatto. Cioè, io ho tutte le che poi me li mandavano, ce l'ho in arabo, ce l'ho in spagnolo, in inglese, cioè, è stato veramente in russo, quindi ha fatto veramente il giro del mondo. In una è qualche... stata un'intuizione
0: di Tony, o sta... una cosa che è nata da, da voi due?
1: Ma guarda, è stata una vacanza che avevamo fatto in Egitto dove sentivamo un pochino queste sonorità che erano belle e cioè ci sono piaciute. E sai, Tony, bene o male, ha, messo, ha cominciato a mettere giù eh, qualche nota e finché poi è nato, è nato questo Dai Ri, che Dai Ri era un pochino rivolto anche a mio papà perché infatti se tu leggi il testo parla di lui che mio padre, stonatissimo, pretendeva di insegnarmi le canzoni, però non si ricordava mai neanche le parole. Allora, mi ricordo quando dovevo fare Granada con Sandrino, allora lui si era messo lì di impegno e ha detto, no, no, ci penso io a insegnarti Granada, no? Mia madre, mia madre in cucina che gridava perché piantala, non ci si può ascoltare, insomma, di quelle cose. E Tipo, non so, Granada Tierra sognata dai ri, perché non <ride> sapeva le parole, e da lì il titolo. Ed è partita questa cosa.
0: Sì, veramente ha fatto il giro del mondo. È stato, è stato un, rilancio, un rilancio pazzesco per la tua orchestra personale, perché proprio mi ricordo anche a livello editoriale non c'era un'orchestra che non la suonasse. Quindi quando, ah, beh, sì, sì. quando un'orchestra arriva a suonare i pezzi di un'altra orchestra eh, vuol dire che, insomma, eh, che i, i, ritorni, i ritorni ci sono e allora ce l'andiamo ad ascoltare eh, Dai Ri dalla Chetti e orchestra Piva eh? quindi Sandrino in questo, in questo frangente qui purtroppo non c'è già più è, è il nuovo rilancio della, di Ketty con la sua orchestra nuova Dai Ri a Radio, la radio dei grandi eventi sa quanti ascoltatori diranno ah è vero io l'ho sentito questo pezzo qua è proprio le proprie in sci specialmente quelli un po di una certa età e, e, la, e la, diciamo che i balli di gruppo sono cominciati anche con queste cose il baionando di sandro il dairy cioè sandro è stato il punto zero di una generazione 2.0 cioè è stato l'inizio è stato l'inizio di tutto adesso eh, vorrei con te parlare di, di una cosa mh. allora muore Sandro perché la gente lo sa che lo, la gente sa che, che, che Sandro non c'è più Muore Sandro eh, tu, perché io mi ricordo perfettamente che io non avevo cioè, ero talmente scioccato in quel periodo lì che non, riuscivo, non, riusci, cioè, non, non capivo niente quindi tante decisioni sono state prese avventatamente sono state prese di fretta proprio legate all'emozione del momento che per, da un punto di vista del lavoro non erano belle però tu subito quando c'è stato da prendere il sostituto di, di Sandro hai... Hai scelto Pietro, hai scelto Pietro Galassi. Perché hai scelto Pietro?
1: Allora, io ho scelto Pietro non come sostituto di Sandro, perché sostituto di Sandro non poteva esserci, primo. E poi, insomma, c'eri tu. Quindi, cioè, tra i due a Flavio, la figura della nostra orchestra, non era Pietro. Però Pietro <ride> sapeva tutto di Sandro perché lo seguiva tutti i, giorni, tutti i giorni, tutte le serate facevano chilometri. Lui sapeva i movimenti, aveva addirittura tutte le divise uguali, il suo modo di fare, quindi era la persona più preparata in un momento dove bisognava ripartire in fretta, dove trovavamo noi un sassofonista e ripeto, tutto live, che fosse in grado di Sopperire a, a questa mancanza non poteva esserci quindi tu stesso avevi bisogno anche di una spalla eh sì. Era, eh sì ma per forza ma anche emotivamente parlando sì. cioè noi abbiamo, abbiamo avuto difficoltà a mettere piede su quel palco trovandoci senza la persona che avevamo a fianco e quella era una sicurezza è venuto a mancare tutto, eh. Del resto io mi ricorderò sempre quando siamo venuti via dall'ospedale di San Donato dopo aver preso la notizia che Sandro purtroppo non ci sarebbe stato più. c'è un pullman che torna a casa, un pullman sempre allegro, dove ognuno di noi un silenzio che, par- che invece voleva dire tantissimo cioè io pensavo guarda, mi guardavo intorno noi non sapevamo più né chi eravamo, né cosa dovevamo fare né cosa sarebbe stato domani cioè era finito tutto in un lasso di tempo ecco Quindi, che cosa
0: ti ricordi di di quel
1: momento? eh mi ricordo di quel momento innanzitutto quando, quando ho visto Sandro non sembrava che, che fosse morto perché era sorridente forse c'eri tu vicino a me
0: no io ero sul palco e, e tu mi hai chiamato mi ricordo che hai detto no non
1: quando, non quando è successo nel locale ah. io parlavo dell'ospedale quando no, no, io, di no. io
0: invece mi riferivo a quel momento
1: quel momento momento lì abbiamo capito che c'era qualche cosa di grave perché innanzitutto una cosa di cui non ci eravamo accorti è che Sandrino aveva buttato a terra i bicchieri che c'erano sul tavolino e lui è sempre salito sui tavoli ma non ha mai buttato a terra un bicchiere e e quell'attimo lì che non fa il finale io mi sono girato, ti ho urlato e siamo corsi subito lì ma avevamo capito che la situazione non era per niente bella non pensavamo che non ce la facesse però è stato un birichino anche lui perché tu sai che non prendeva le pastiglie che doveva prendere ce le aveva chiuse nella scatola nella valigetta che le avevano trovate ma questo vabbè, era anche una sua volontà perché lui non era solo per se stesso lo trasmetteva anche agli altri io quando non stavo bene non glielo dicevo perché per lui non era non era fattibile sedersi, eh, crogiolarsi su qualche cosa eh, di di problematico che puoi avere a livello fisico di salute la concepiva così Eh. e forse non lo so, forse forse era anche giusto perché effettivamente spronava a dover reagire in un modo più positivo a quello che poteva essere un malessere anche perché, insomma, eh, del resto noi di malessere ne abbiamo avuti tanti. Cioè, però, credimi, con, con il senno di poi, al momento dicevi, ma insomma, ma io... E invece anche questo è un insegnamento di vita. Di vita dove, c'è cioè, affrontare tante situazioni, problemi anche di salute con una, con una, una, una vista più ottimistica di quello che magari... Perché non c'è niente dell'ottimismo che possa combattere qualsiasi tipo di malattia uno possa avere. Questo è il primo aiuto che noi stessi ci possiamo dare. Poi, eh, poi dopo arrivano anche i medici con, eh. con le varie iniezioni che io ho il terrore. Eh, so. Dillo a me:
0: sei convinta che Sandro ha fatto la più bella morte che un artista possa fare?
1: Sì, sì, guarda è stato premiato, lui veramente è stato graziato, cioè c'è proprio a chi crede, c'è stato proprio un Dio che gli ha detto adesso ti porto via, perché morire così in un un pieno successo con un locale dove la gente non sapeva più dove dove mettersi, non c'erano più posti e lo applaudivano su quel tavolino perché convinti che lui stesse facendo una delle sue scenette, Quindi credo che eh, l'ultima immagine che lui possa avere Oltre ad avere noi eh, Perché lui si è girato verso di noi E poi si è buttato all'indietro Però ha guardato noi
2: Eh
1: eh Eh, Va bene Dai,
0: adesso andiamo ad ascoltarci la terza canzone che si chiama Ricordo. Che io confesso che non, non conosco, quindi è una canzone che hai fatto, hai fatto da poco, non, non è un sì, sì, sì. Eh, di, di che cosa parla? È sempre raccontamela un
1: po', dai. Ricordo, ricordo parla dei nostri ricordi, di quando si è bambini, dei profumi, del, di quello che è poi della nostra vita segnata da un destino. Ah. Eh. Quindi ci sono un po' di tappe, di fotografie che fanno il percorso di una vita.
0: Ecco, allora se lo andiamo ad ascoltare subito, subito, eh? dalla meravigliosa voce di Ketty, che ce l'ho qui davanti a me, <ride> <ride> ricordo, cat per Dio, cut. ricordo. Borgo radio, la radio dei grandi eventi
2: Da sola immersa nel silenzio quando si fa sera Le immagini della mia vita scorrono in un film parlava piano e un gesto dolce sul mio viso era felicità ricordo il profumo ricordo il calore e quando nella notte scura tutto sembra spento la luce di un ricordo accende un sogno di realtà e come un viaggiatore stanco, fermo ad aspettare. Rivedo la mia strada e chi mi ha accompagnato qui. Ricordo mia madre, ricordo mio padre, ricordo ogni momento. ogni momento ricordo il primo bacio d'acqua al lume di candela eh, 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 la sua promessa e il cuore che batteva mille all'ora eh, 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 e la bambina dolce che era Guardava quella nuova vita crescere da sé Ricordo i suoi occhi Ricordo il sorriso Ricordo ogni momento Chi lo sa, chi lo sa Se la vita è un libro scritto già Una preghiera
0: Allora non vi nascondo che ho utilizzato questo spazio per ascoltare il ricordo per piangere perché avere Ketty per me vuol dire tornare indietro di tanti anni e rivivere dei momenti un po' particolari però non voglio piangere voglio voglio che andiamo avanti voglio che andiamo avanti. noi siamo stati insieme, dopo che, dopo che è successo Sandro, siamo stati insieme due anni, giusto? Fino, a, fino al 96. Poi le nostre strade si sono divise, tu sei andato avanti con la tua orchestra, io sono andato a far parte di, di, di un'altra formazione che era quella de, di Gigliana, con la quale, la quale devo anche ringraziare perché comunque mi ha accolto nella sua famiglia molto bene, io ho cercato di fare quello, quel poco che sapevo fare, e ho, ho cercato di, di lavorare bene, ma non ti nascondo che se mi devi identificare come musicista, io mi, mi, mi identifico in quella, cioè con Sandro, perché Sandro, con Sandro abbiamo tutti, credo abbiamo imparato, Lavorare, abbiamo imparato il mestiere abbiamo imparato il rispetto per le persone e anche il non rispetto perché abbiamo avuto dei momenti dove facevamo veramente un po' i monelli in giro e a distanza di tanti anni mi rendo conto che certe cose insomma abbiamo fatto un po', abbiamo fatto un po di disastri gratuiti ecco, però era così cioè, d'altronde da, da qualche parte ci dovevamo sfogare Giusto. Cosa era la
1: figlia di un cinese <ride> è mi racconto
0: solo un aneddoto per tutti e poi lo lasciamo avevamo un amico di pieve porto Vorone che si chiamava davide che era, un...
1: il, nostro... era il, padrino dell'orchestra. Eh,
0: il padrino dell'orchestra e noi tutti praticamente quando tornavamo a casa andavamo a svegliarlo Solo che una volta abbiamo veramente esagerato perché gli abbiamo votato due bidoni dalla spazzatura in
1: in casa sua e lui ci ha denunciato. Beh, c'è da dire che insomma una persona che sta dormendo a letto d'estate con le finestre aperte e due gli vanno sotto il letto e gli danno i pugni mentre lui sta dormendo, questo qua gli viene un infarto, infatti era un po' pallido. Eh, eh, nella,
0: nostra, nella nostra carriera abbiamo fatto, abbiamo fatto un po' di disastro poi magari in un altro appuntamento parleremo dei <coughs> disastri dell'orchestra piva ah, sappiate, eh. sappiate solamente che c'erano degli alberghi nel Veneto che quando sapevano che eravamo chi siete voi? Noi siamo l'orchestra piva non c'è posto per voi cioè si, si rifiutavano di darci, di darci da dormire com'è cambiata la tua vita dopo, dopo Sandro?
1: è eh cambiata perché prima andavi a casa e dormivi i sonni tranquilli dovevi soltanto pensare al vestito da mettere il giorno dopo perché non fosse magari uguale a quello della volta precedente e basta cioè avevi una tranquillità, una tranquillità dovuta anche dal fatto di essere giovani però io dovevo pensare soltanto, imparare bene le mie canzoni cioè il vestito da mettere e le vacanze da fare insomma poi cambia tutto eh. cambia tutto perché comincia ad avere il peso delle responsabilità perché sei tu che un pochino eh, lo hai sostituito quindi hai dei dipendenti hai dei musicisti a cui devi insomma cercare di no è eh, cambia totalmente, totalmente. non sei più tre... amici
0: non sei più amici dopo eh, e
1: quello, quello lì a me spiace perché io ce l'ho messa tutta per essere amica ma non sono stata ricambiata in questo modo, cioè io cercavo di essere amica mentre invece io per loro ero completamente solo un datore di lavoro. Ah, ecco.
0: Io adesso vorrei ricordare anche l'altra persona che non c'è più che è Domenico che anche lui è stato, ha, ha fatto parte di, di questa avventura di, di dopo Sandro eh, io quando, quando lui è morto, anche lui credo abbia fatto la morte che voleva fare, perché la moto era la sua, era la sua passione, quindi eh, diciamo che un certo, in un certo modo ha voluto fare, ha, fatto, ha fatto la sua morte. Però io in quel periodo lì non c'ero già più con voi e quindi quando, quando ho preso la notizia sono, sono veramente... Sono rimasto mortificatissimo, anche perché per voi le cose stavano veramente andando bene. Cioè, c'era eh, c'era c'è stato un grosso successo dopo, dopo che sei andato, Sandro. Eh, cioè, tu eh, sei riuscita veramente a tirare in piedi, staccandoti un pochino da quello che era, eh, che i tempi cambiavano, quindi anche i reparti. Ma dovevi, dovevi, esatto.
1: Fabio, dovevi, perché c'erano due, due alternative, quindi non ce n'era neanche una. Una era... Eh, Ma non non c'è più Sandrino, non fate i suoi pezzi. E quindi eravamo bastonati. Poi quando li facevi, eh, ma non è come quando c'era Sandrino. Cioè, quindi ho detto, qui o facciamo piazza pulita, cercando magari un punto dove poterlo ricordare, e dobbiamo proprio voltare pagina. Perché non non andava mai bene. Ma io capisco anche chi, chi ci additava però del resto noi non potevamo fare ecco forse dovevano dovevano restarci un pochino più vicini mm. uh, ci dovevano sostenere un po' di più cosa che invece non è stata così si sono allontanati molti e eh, poi eh, a tanti anche si sono avvicinati di nuovo. sì, tanti ma rispetto alla mole di persone che noi avevamo intorno non c'è stato il numero per poter, per poter sostenerci dappertutto come, come praticamente doveva essere e di questo probabilmente o io ne ho fatto scuola mm-hmm. cioè, mi sono, ho anche capito tante cose tante cose di vita che magari prima non capivo certo, certo. Cioè, ho, ho, fatto, ho fatto delle scelte anch'io
0: certo, certo.
1: ascoltami ma adesso Ketty è
0: eh... Chi è Ketty adesso? Perché fai ancora delle
1: serate, però non hai più sì. l'orchestra, quindi... È no, no. Ecco. Allora, no, è impossibile. E penso che il futuro, non solo mio, ma di molti, sarà così. Purtroppo questo, questo Covid, questa pandemia, ha segnato, ha segnato un settore, come tanti, penso, perché non solo, non solo il nostro. Ma, Oramai siamo arrivati al punto della verità, no? mm. dove purtroppo non, non, non si sarà più in grado di poter mantenere sostenere un'orchestra con tot elementi, 8, 9, 10, quelli che sono. Certo. Sarà impossibile, perché non si potrà più pagare, eh, pagare le serate, pagare... Non, non, le gestioni stesse non saranno più in grado e non vorranno neanche più pagare i soldi che pagavano prima. Ma finirà questo tempo? Perché? Volta. No, finire? No. Diciamo che eh, cambierà, cambierà. Adesso se magari su un palco, hai presente, io prendo lo studio Z anche se non c'è più, ma su un palco dello studio Z potresti trovarci una persona, due che squallido. non prenderebbe niente è squallido prenderebbe però niente, eh? è squallido ma è squallido eh, purtroppo si, il, si, si, si gira intorno sempre al dio denaro eh, cioè se io ti dico ti do tot eh, poi tu puoi venire in 10, o puoi venire da solo non mi interessa cioè anche noi dall'altra parte dobbiamo fare i conti eh, certo. quello che mi dispiace è che sai chi magari Canta o è un solista, non so, un fisarmonicista. Si può avere un'opportunità in più anche in questo periodo per poter lavorare. Ma io penso a tutti i poveri batteristi, chitarristi, bassisti, cioè tastieristi, ma non non c'è tanto, non c'è tanta alternativa a meno che non, non non sei un nome, allora ti presenti magari. Quindi la situazione è critica, tante persone dello spettacolo dovranno veramente trovare un'alternativa. Però la musica non finirà mai. Sarà in un modo diverso, ma non finirà mai. Sì, 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 Adesso, Flavio, Adesso Flavio, ci sono persone di dieci elementi su un palco che fanno tutti finta. Cioè a questo punto qua la gente non è scema, ormai un po' l'hanno capito. Quindi fare così in 10 e farlo così in 2 eh, non cambia niente, anzi cambia nel, nel portafoglio di chi eh, deve pagarti. Certo. Ah perché quindi
0: tu dici che, eh, cioè tipo adesso c'è un po' questa cosa qui di extra liscio, questo fenomeno un po' di, di, di moreno, con, eh, che loro sono in tanti e, hanno, e vanno in giro e loro suonano, cioè, non è che non, sì, non so. Però ovviamente non faranno più serate da ballo, faranno dei concerti, faranno un altro genere che non è più neanche il liscio, perché da, da quanto ho sentito, insomma, si sono staccati un pochino tutto da, tutti da quel genere lì. Cioè, il liscio esiste ancora? no. Wow.
1: Ma il liscio esisterà sempre e non sono convinta che si siano staccati. Loro praticamente avranno due tipi di situazioni diverse dove in una saranno l'extra liscio e nell'altra sono sempre l'orchestra che hanno prima cioè questa è l'alternativa che loro, che loro hanno anche perché cioè, mh, Extra liscio ok, il brano di Sanremo ma poi esatto. non, non regge la cosa quindi secondo me supporteranno anche il big della, della, di Sanremo con quali loro si erano si sono presentati, però, cioè, ma poi quella lì è gente che non può rinnegare il loro, il loro sangue. Anche Beh. se so, abbiamo un Tassinari che è un jazzista da paura, sì, sì, sì. cioè, per lui, insomma. Pochissima, lui esatto, esatto, Moreno, lo stesso, Mauro Ferrara, cioè, suona la mia chitarra, cioè, non no. a quell'età lì ma non li suomi neanche con col carro armato di don camillo ecco eh. <ride> don camillo e peppone allora
0: che ti stiamo arrivando purtroppo dico io alla fine del nostro incontro molto, molto intenso e molto bello mm. molto bello io come al solito alla fine di tutti gli incontri che faccio con gli artisti dico ti do due minuti dove tu puoi dire tutto quello
1: che vuoi minuti. sono contenta anch'io di questa cosa non me l'aspettavo mi ha fatto piacere eh, dico in diretta radio che comunque non mi dispiacerebbe trovarmi a fare una mangiata pazza insieme a te e alla tua meravigliosa famiglia per poter veramente elencare la miriade di cose che potremmo raccontare perché è una vita intera io ringrazio gli ascoltatori se, se hanno avuto la pazienza <ride> e la voglia di, di ascoltare un po' di storia di un personaggio che non merita di essere dimenticato e secondo me non lo sarà mai. Quindi, eh, e questo lo dico proprio perché, credetemi, dovunque vi giriate, andiate a vedere qualche orchestra, o poco tanto c'è la firma di una, di una persona. Che si chiamava Sandrino Piva mamma mia sì, è la, questa è la verità e poi cioè, se, 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 se vedrete la mia faccia sul manifesto venite a trovarmi e dite io ti ho sentito a Gorgo Radio <ride> sì sì allora. e, che, e che finisca tutta questa, questa pandemia anche se non, non sono molto convinta che ne usciremo presto però almeno dobbiamo tornare a vivere un po'
0: certo, certo allora io ti ringrazio tantissimo Io vi saluto e vi do appuntamento Alla prossima settimana
1: Avete ascoltato Artisticando Un programma condotto da Flavio Gorgo Radio La radio dei grandi eventi